0: 欢迎收听今天的节目，这里是坐而论道，我是主播晋富。在前两天呢，给大家持续的输出了很多学习啊、读书方面的一些技巧和基础常识。呃，我在回看的时候呢，我也觉得给大家说的东西太多了，尤尤其是我这个更新频率也比较高，所以呢，可能让很多人不是很能吸收。那我们今天呢就说的短一点啊，作为我们前面内容的一个补充，因为我在第一期节目的时候讲泛读的时候，我说如果实在是没有什么材料的话，我们可以按照传统略读的方法去进行泛读书籍。那么这个有略读呢，就有精读，所以说我决定呢把这个地方的知识进行补全。那这个略读精读，我采用的方法啊，是来自于呃莫提莫爱德勒先生的《如何阅读一本书》。其实我从最开始关注到学习方法这个领域，就是因为看到了这本书的一些序言啊，里边预测到了。呃，当然他生活的年代还是世纪初，上个世纪世纪初，所以他预测的是一些广播电视对于人们的垄断。啊，所以说他写了这本书呢，是希望大家能更好的去阅读，来反抗这种垄断。那我在前几年，呃，若干年前去看到这一段的时候，虽然当时，呃，已经大家都不看电视剧了，呃，不看电视了，也也不听这些广播了，但是以新的形式呈现出来了，所以对于我的冲击是非常非常大的。这呢，让我。就是经常去翻一翻这本书，然后呢，时不时的也去给其他人介绍。但是呢，也确实是这本书比较枯燥。我之前在一个书友群，我跟大家交流的时候，有个人说这本书是教人如何读书的，但是它本身就难以阅读。呃，它前面的方法呢，我觉得是思路比较清晰的，但是后边啊。有各种各样题材的阅读都有相应的一个方法，其实都是前面基础这些核心原理的一个变形。所以呢，我认为这个这位先生他是有点过于操心大家的成长了，还不如说，呃、直接就写前面就得了。当然，如果只写前面呢，可能也写不成一本书啊。当然，不管那些，我们就这个取其精华，去其糟粕呀，也不能说是糟粕吧，就是取其精华吧。啊，我们去学习一下如何读书。当然，我在这里边提醒一下呃，听到这儿肯定有很多人啊，去对我嗤之以鼻，说啊，你看今天都 AI 时代了，你还拿一百多年前的这个读书法的来糊弄我。大家记住啊，就是技术的革新，它是技术的进步，而不是底层原理的进步。其实。为什么我们感觉比前人聪明？是因为我们站在巨人的肩膀上。如果我们去对于全新领域的一个探索，当你回顾的时候，你会发现你跟古人没有什么区别。所以说，很多核心的东西它是没变的。那亚里士多德、苏格拉底啊、孔子啊，对吧？这些人的思想依然在熠熠生辉。所以你千万不要有这种想法，说我现在有 AI 了，怎么？还用这些东西呢 ？AI 只是帮助我们把这个流程进行的更加的省力、科学，尽量减掉一些无关的精力消耗。但是它跟我们这个，它对于底层原理是基本影响不到的，这点一定要明晰啊。那好，我正式来讲一下这个《如何阅读》这本书里它是怎么去讲阅读这个事的。首先呢，他把阅读啊分成了几个层次。啊，分别是基础阅读、简式阅读、分析阅读和主题阅读。那么这四层阅读呢，它是层层递进的关系，它都不是孤立的。那什么叫基础阅读呢？啊，基础阅读这个可能很多人想象不到，它就是指的，呃，能识字的基础能力，啊，就是能识字，具备基础的阅读能力。这个我也不知道为什么会写这个，我个人猜测就是在上个世纪初的时候。呃，可能文盲还是比较多，所以说如果再去讲学习方法的时候，可能要去考虑到这一层。但是我们今天就不需要考虑这一层了。你连字儿都不认识，你听，你你不可能听到我这这这档节目，对吧？那我们再往下呢，就是简式阅读。简式阅读就是略读啊，它的目的呢是让我们短时间内迅速的去完成啊，去完成这本书的一个阅读。那以防有人没有看我第一期的节目，所以我这里面再重新啰嗦一遍啊。那简式阅读我们要如何操作呢？首先我们看啊，都需要看什么东西。首先呢，需要看它的主副书名和前言，其次看目录，然后索引、腰封简作者的简介、图书简介与书名相关的章节，然后还有看最后的两三页。那为什么要看书书名和前言呢？啊，主副书名和前言呢？因为我们首先要确定主题。你看一本书啊，无论是你功利性阅读还是非功利性阅读，你首先得知道这本书它的主题是啥。即使你非功利阅读随手读，你也不能读一个你完全不感兴趣的主题，甚至是你完全不懂的主题，那你肯定会懵，对吧？那为什么要看目录呢？目录啊是一本书的框架。当我们看完这本书的目录之后，就能确定这本书跟自己的需求是否相关。即使你是非功利性的阅读、休闲的阅读，你也不能拿一本大学数学去看，对不对？所以这个是很关键的。那为什么要看索引呢？索引里边是罗列了相当多的这本书的关键词啊，然后呢是根据呃不同名词的重要程度进行一个排序。你把前面这些名词呢看一下，看哪些能懂，哪些不能懂，然后最重要的是什么，也能帮助你啊、呃、提前有一个印象，甚至说，呃，哎，我想查一下这个东西是什么，我再去看书，那更对于你看这本书是更有帮助的啊。那为什么要看腰封呢？呃，因为这个现在出版社卖书啊，这个很多腰封他会把这本书最精彩的卖点写出来啊。他会给你总结到到这个地方，所以他可以帮助你迅速的去了解书籍。当然，我们也不得不承认，现在很多腰风呢，它是对于作者进行一个深度包装，反而不去写书的一个卖点。这也是当代图书出版的一个变动。哎，我也说不上好，说不上不好。但是从我们略读的角度来说啊，解释阅读角度来说，这不是一个嗯很好的事情啊。那么再往下看呢，呃，为什么要看相关章节呀、啊？因为寻我们看相关章节的时候，就是跟书名相关章节的时候，寻找是否有摘要和说明，它呢能帮助我们迅速掌握这本书的主要观点。当我们对于一本书的主要观点都掌握了之后，那你再看这本书，其实都是围绕着这些观点进行阐述、展开论证、举例的。那这样你就有一种上帝视角，你去看这本书了。那当然会让你看得很爽了。那为什么要看最后的两三页呢？因为一般作者写书啊，他都会在最后两三页做一个总结，他把自己的重点提取出来，甚至有的作者会进行一个升华。如果你先看了这个地方呢，你再去看书，其实你看书的维度就不一样了啊，你是以更高的层面再去看这本书啊。那到最后呢，再看这个升华的时候，你又有一个不同的感觉了。所以这一步呢也是非常关键的。那我们简式阅读的目的是什么呢？就是判断这本书的突出价值啊。如果这本书它的这个价值很高，你再决定读啊读与不读。那如果说这个价值很低，你就可以把这本书扔一边了。而且这本书最重要的东西你也已经过了一遍了，所以说不亏。就是说它价值高，你做了一个基础性的略读，那你在你接下来的精读的时候呢，就会有一个更好的理解。如果它价值低，那它最重要的东西你也掌握了，所以不亏。啊，这个就是简式阅读的一个目的。当然，我做了一个变形的一个呃作用。就是在我们泛读里啊，用百分之二十知时间获取百分之八十的知识，所以就是，呃，这是一个变形的使用。当然，这个就无关紧要了，因为一旦你把这种方法学到手了，如何应用那就是你的事了。我玩的花样在这儿，你可以根据它的原理和方法有更多的一个玩法，这个就看你了啊。那以上呢，就是我前面说过的。啊，我在第一个分享的时候说过的一些东西，那么往下就切入到我们今天的主题，就是精读部分。那简式阅读再往下呢，叫分析阅读。什么时候需要用到分析阅读呢？就是我们需要在这本书里获得更深层次的知识的时候，因为有些很深层次的东西，你是通过略读、快读，你是读不出来的。所以说呢，我们这个时候就需要分析阅读。分析阅读呢，就是所谓的精读。那分析阅读如何去进行呢？它的步骤呢也非常的明晰。首先呢、啊，我们要把图书按照主题进行分类，因为不同的书它的读法是不一样的。比如说小说和历史书，它的读法是不一样的。你读小说的时候，只需要把金句摘抄下来。啊，把一些感悟写上去就行了。但你读历史书的时候，你可能要记他的时间、事件、你的思考啊，跟其他的事件的类比，对吧？这个读法是不一样的。所以呢，要把这个书进行主题的一个确认。其次呢，啊，我们要用自己的话精准的概括这本书的大意，因为我们前面已经有略读了，啊，有这个解释阅读了，所以我们对于这本书的整体。主题应该是有一个掌握，那么我们这个时候呢，需要用我们自己的话去概括这本书的大意，那它有利于我们检验自己是否真的读懂了，因为我们读书呢是为了转化知识，不能模糊的认知。你在这个地方精准概括一下之后，当我读完了再回来看准不准确，它就是一个检验。然后呢，我们要进行写笔记和书评，我在。上一期节目的时候，反复的说我们要记笔记 ，Q&A 笔记啊，然后我反复再去说这个东西，无笔记不学习。如果你对于读书效率有更高的一个需求呢，那你还需要跟作者进行一个碰撞。当然，这还是记笔记里的范畴啊，因为没有一本书它是真理，所以有些作者的观点啊啊以及他的一些看法，可能跟你不同。那你需要跟作者进行讨论和辩论，啊，那在这个过程中，你要把这些东西都记录下来，这也是一种记笔记的方法啊。我那我那我这个上堂课说要记 Q&A n 笔记，其实这个也是可以用 Q&A n 笔记，呃，列出来的。比如说，我觉得这个地方可以商讨，我觉得这个地方完全不同意，那我就要把我整个的思维列下来，这个东西都是你的真知灼见，因为我们都知道那句话叫“尽信书不如无”。对吧？我们不能一味的接受，所以说，如果你对于知识有更深层次的要求，那你也要把这些东西记下来。当然，像我，嗯、呃，这个过程就很少，嗯，因为我精读书的时候，我基本上还是记录知识点为主，呃，跟作者有没有讨论辩论很少，因为我选书还是比较严格的，一般作者比我高出来层次还比较多，如果是那种比我层次低。或者是有些真的是，呃，我我有点看不下去，那我这本书就不看了。所以说这个过程我是没有的。如果说你在某一个领域，你本身就是这个专业的学生，那你在精读啊这个相关主题的一些书的时候，你是完全可以这么做的啊。那关于前面我提提到那个简短的概括一下这本书的大意呢？呃，我怕有的人不懂啊，我这里给大家举个例子，比如说《奥德赛》呃，啊，我们简单概括一下《奥德赛》，讲的是什么故事呢？用我们比较平时的话就可以说，啊、呃，一个男人他离开家很长时间了，然后呢，这个很多神仙都嫉妒他，所以让他在回家的路上啊，尝尽了困难和悲伤。当然，我们知道啊，这个故事都是有他的阐述逻辑的。所以这个人呢，他历经暴风雨啊，回到了家乡，然后呢，亲手摧毁了那些觊觎他妻儿、挥霍他财产的人之后，一切的美好又回到了他的身边。所以你看，这个《奥德赛》作为一个史诗，它有这么复杂、这么精彩的一个故事，其实你就可以用一句话来，呃，这个。这个这个这个这个概括，如果你想更加精准的概括，也行啊，就是男人复仇的一个过程啊，是吧？就没了，对不对？那当我们看完这本书再，再再回过来检查的时候，对不对呢？就是这么个事儿啊。就像我们现在那个很多小说，几十万字、上百万字，那最终讲个啥事儿呢？好人打败坏人。就是这么回事。当然，这个啊，我只是说可以通过这些方式压缩，但是你要压缩成这样，那就没有必要去进行概括了，因为它没有什么意义。因为图书你你精简的太精简了，好人打败坏人，对吧？那什么一个男人打败另一个男人，你要这么去总结，就没有什么意义了。我只是说给大家举个例子啊，你要按照我前面的这个概括去去这个。这个这个这个，把这个故事讲出来啊，起码有一个起因，呃，经过，经过高潮发展结果，对吧？你要是一些知识类的书呢，你至少有一个5 W 2 H， 对于这本书有一个总结啊，最起码有个3 W 一 H， 对不对？呃，你得有一个框架性的总结，通过这些方式呢，精准的概括这本书，那对于你检验这本书是否认知到位是有很大的帮助的，啊。那我除了笔记呢？我前面也提到了，我们要写书评。那这本书的作者告诉我们，我们在写书评的时候需要注意什么呢？哎，需要注意，不要轻易判断作者的对错，这是他认为对作者的基本尊重。所以我前面在说，当你与作者讨论辩论的时候。是基于你在这个地方已经有了一定的积累，你是对于自己的体系有自信的，所以你认为他这个观点落后、错误啊，是是还还是什么受到了什么影响？你是有这样的一个能力之后，你才可以去跟这本书辩论的。所以我认为这是一个很高级的技巧，只有那些对于图书有深层次吸收知识的人才去用的。那作者认为什么情况下可以对图书观点进行批评呢？首先呢，他认为你要能充分的读懂图书的观点，这个呢就体现出笔记的重要了。因为如果你深度做笔记，用自己的话转述，是一定能读懂这本书的观点的。其次呢，就是有明确的评价标准，你不能说这个观点我认为它好，好、哦，我认为它不好，它这个是一个主观的标准呢、啊。那我们要有一套客观的标准，比如说这个知识点它是知识错误，还是逻辑错误，还是论证分析不完整？你这个要充分说明的，而不是说我认为它好，我认为它不好，这个就是对于作者的不尊重。所以呢，作者认为啊，只有在这两种前提下，然后呢，你自己的知识积累也到了一定程度之后，你就可以对这本书进行写写评价、写书评，可以讨论，可以,论可以辩论。这是一些很高级的一些运用，所以我觉得大部分人可能用不到。就是如果对于呃知识有深层次的需求的人，那么你可以去采用这样的方法、啊、那这个在分析阅读的时候呢，有没有什么办法能让它的效率更高啊？这里边作者就提到，我们通过前面的解释阅读的时候，最好把疑问写下来。然后带着问题去读，那么在这里呢，我认为就不太需要过度强调了，因为我是给大家说过了，即使是略读也要做笔记的，啊，所以你记笔记是一定有很多的问题的，有很有哪些地方没理解，对不对？然后甚至是有一些新的想法，你需要在书里去找的，所以这个地方呢，呃，如果你是接受了我做笔记的一个建议。那么对于你来说就不是问题。那如果是你没有接受，那你还是要记一下你的一些问题啊，然后在好分析阅读的时候就能起到很好的作用。那在分析阅读之上，还有一个最终的阅读法叫主题阅读法。这个主题阅读法呢，在我们今天太常用了。什么时候用主题阅读呢？那当然就是写论文的时候。这个是几乎每一个利用主题阅读的人第一次采用主题阅读法的时候，都是用，就都是会用到的一个场景，就是写论文啊。你你去立项了之后，然后看你的论文题目给你的是什么，或者给你的方向是什么，然后你照着这个主题去找，找大量的相同主题的书啊，然后呢去摘抄里面的观点，拼凑出来自己的论文，对吧？其实呢，这本书里说的这个主题阅读的过程也差不多，但是呢，他讲的要更完备一点，所以呢，我在这里给大家捋一遍。那主题阅读呢，作者认为分为两个阶段，一个是准备阶段，一个是阅读阶段。那准备阶段要准备什么呢？啊，要搜搜寻主题相关的资料，然后留下与主题切合的这些部分啊，这个与主题不切合的部分就把它剔除掉。呃，比如说我想找跟爱情相关的图书，那我通过电商啊，或者是通过知网啊，通过一些什么，我去搜“爱”这个关键词。那如果搜到了“我爱榴莲，我爱梅西”，那这种书你就不要看了，对吧？你你要找跟爱情相关的。这个其实我我一开始想，要不要去？提一下啊，后来我想到写论文的时候，好像的确有同学引用的那个文献跟主题不相关，闹出笑话，所以这个地方还是要跟大家说一下。当然，论文还是有检测的环节的。那我们自己平时在做主题阅读的时候是没有检验的环节的，所以这个地方，嗯，我想还是跟大家说一下吧。那主题阅读的阅读阶段分为哪几个步骤呢？首先呢，要寻找图书需要的主题章节。就比如说一本医学书里啊，它会讲很多病，但是你可能只想找其中的一个病，那你就不要把这本书通读了，你只需要读你跟你需求相关的那一部分就行了。这个虽然是常识，但是的确是有人找到相关图书之后，他不管三七二十一，先把这些词，先把这些书读一遍，这挺吓人的啊、哦。然后下一步呢，就是串联关键词。虽然这些这个书籍它的主题是相同的，但是呢，作者在表达某些东西的时候，他可能又会用不同的关键词，但是可能描述的东西是一样的。那你要及时把这些东西找出来，把书籍能串起来。呃，比如说呢，在《稀缺》里这本书讲到了一个效应叫“管窥效应”，呃，在另一本心理学里书呢，把它叫什么“摩托车效应”。它解释完之后，两本书想表达的东西是一模一样的啊。那你就要及时分析出来，它其实说的是一回事儿，只是用了不同的主题词，所以呢，你要把它整理成相同的关键词进行串联，这样呢，更好的帮我们把材料进行整合。那第三呢，就是搜寻自己想要的问题答案，因为你在找一个主题的时候，其实你脑子里是有一些想法的，你是有一些正反方观点的，那有些可能是盖棺定论。有些可能还在争论中，你这些都要记下来，因为它都是你后期写作的一个重要素材，这样显得你严谨。最后呢，分析答案的谬误，产生自己的观点。我们把前面这些东西记下来之后呢，就要进行最后的分析了。我们把这个，呃，分析的这个材料，我们看看它是否是对的，啊，从你的角度，从你找的材料，呃，从你的思维，从你的知识结构来看。它的阐述是否是对的，是否是错误的，是否是不能确定的？那这个时候呢，你就要产生自己的观点。那这样呢，主题阅读，然后加上产出，整个步骤就完成了啊。所以我们完成了主题阅读的一个目的，然后形成了自己的成果。这个成果可能是论文，可能是呃你想写的一个比较重要的文章。这个呢，就是如何阅读一本书。他所提供的各个层级的一个阅读法，呃，即使过了一百多年，我认为这些阅读法呢没有过时，而且也没有产生新的阅读法啊。当然，后来有一些什么卡片笔记写作法，还有一些什么东西，这个在我眼里呢，它属于知识管理，而不属于读书法。读书法几乎没变啊，就用这里面的一些读书法，然后加上 Q&A 笔记，加上自己的话的转述。基本就是市面上能找到所有读书法的一个概括了，啊，这个是我效仿它里边说的，我们要概括一本书的一个、啊、大意啊，我的一个概括啊，我这个概括要更宽泛一些，概括的是整个读书法，就各类奇奇怪怪的这些读书法呢，我就不算了。就是大家公认比较有效的读书法，基本都没有跑出这个范围，所以这本书可以说是历久弥新。如果通过我的讲解，呃，对于你很有帮助，甚至是能引起你的兴趣，那你可以找来看一下。当然，我认为啊，我已经把这本书的干货说的差不多了，你看可能不会有什么好的感受。当然，我也不能打击你。如果你想看的话，你可以看一下。本来这堂这堂这这这节分享，我想说的短一点，没想到要啰嗦的半天，大家就多见谅吧。好，这就是我今天的分享。